0: Всем привет, меня зовут Диана, и сегодня я записываю свой первый подкаст, и очень рада тому, что я сегодня не одна, я сегодня со своей подругой Настей. Настя, привет. Йоу. Я думаю, что нас с Настей в последний момент объединили очень многие вещи, о которых мы сегодня бы хотели поговорить, и последней точкой к созданию этого подкаста стал переезд в Воронеж. Я живу в Воронеже год. Сколько ты, наживешь в Воронеже? Четыре дня Да, до этого мы переехали в Воронеж из Астрахани, где общались, наверное, месяца два Поэтому, сидя сейчас в одной комнате записывать это, для меня безумное какое-то кризис сумасшествие, скажем так Я думаю, стоит начать с того, как мы с тобой познакомились Я помню, что в тот момент я работала с менеджером во флористическом магазине А ты
1: готовилась к открытию магазина «Надежда» в центре города
0: да, и вот он тогда открывался, и ты как главный менеджер занималась тем, кто придет на открытие. И вот получается, что я попала в то число. Тогда произошла наша первая встреча, но думаю, тогда была нотка какого-то дискомфорта, потому что все-таки у нас не было никакого общего.
1: Не было личного контакта, Абсолютно, только по соцсети. Да.
0: И вот тогда произошел наш первый контакт, после чего мы пришли уже на это открытие, где ты нам все подробно рассказала, потому что напрямую была связана с тем, что происходило. А уже спустя какое-то время ты написала мне лично с просьбой о том, чтобы мы встретились, и я тебе ответила на какие-то вопросы. Касательно чего?
1: Касательно того, как уйти с работы, которая тебе не нравится. Учитывая то, что ты еще не
0: нашел следующую. Да, я просто, я не помню, я ушла на тот момент из... Да,
1: ты как раз неделя две как ушла из Лилит Вот, да
0: И тогда мне показалось, что я смогу помочь Мы встретились в кафетерии нашего города, в котором мы жили Я не помню, говорили мы или нет Но мы переехали в Воронеж из Астрахани
1: Мы встретились, посидели где-то с полчаса Поняли, что обстановка не располагает к такому личному разговору И ты предложила поехать к себе в квартиру да, и вот тогда, я не
0: помню, сколько мы там просидели, но мы провели с тобой чуть ли не 9 часов, потому что встретились мы примерно где-то в 3, уехала ты чуть ли не в 12 на такси, я тебя провожала, и мы обнимались, и точно понимали, что эта встреча не последняя.
1: Мне кажется, мой вопрос разрешился минут за 15 А все остальное время мы просто начали говорить о жизни И мне кажется, в тот момент начала рождаться Вот эта скринка того, что мы понимали, что это Что-то близкое на каком-то уровне таком
0: Да-да-да И, наверное, вот с того момента Начался отсчет нашего супер-близкого общения Которое длилось два месяца, наверное Но о чем мы не знали Потому что спустя какое-то время нашего уже близкого общения Мне пришло сообщение от моего друга из Воронежа О том, что, слушай, Диан у нас уехал работник, Китай на полгода, не хочешь ли ты? А я понимала, что остаться в Астрахане очень страшно для настоящего. То есть остаться в Астрахане было страшнее, чем переехать. Но мысль о переезде была невыносимой. И поэтому я понимала, что переезд, он возможен на процентов... 99. И вот с тех пор, наверное, наше общение состояло из подготовки моей, когда ты все время была рядом, а я занималась тем, как все здесь закончить и уехать в новый город, где меня ждали. Я думаю, что мы с Настей стали очень плотно и близко общаться, потому что в каких-то моментах личностных мы во многом похожи какой-то системностью, каким-то творческим началом.
1: Подход к жизни.
0: Да, и мы встречались с тобой, имели списки, какие-то дедлайны, потому что в тот момент, когда мы начинали общаться, мы очень активно развивали свои бренды в Инстаграме. Я тогда шила брошки, уже год третий четвертый Настя, тогда я не помню, только-только ты начинала? Нет-нет-нет,
1: у меня уже с был год, и... Во время того разговора у тебя в квартире, который был до 12 часов, мы с тобой обсуждали. Настя, ты говоришь мне, ты уходишь с работы, и что тебе нужно для того, чтобы это восполнить. И мы думали о том, что у нас есть свои маленькие бизнесы. Сколько же мне нужно уделить времени бизнесу для того, чтобы он восполнил ту денежную планку, которую мне давали в магазине, чтобы я не работала в нем и занималась своим делом. То есть мы с тобой сошлись на том, что мы не хотим работать на кого-то, хотим делать упор на свой личный бренд. И мы посчитали, что... Ну, к слову, я шила тогда поясные сумки, и мы считали, что мне нужно всего лишь шить там 16 сумок, и я смогу полностью восполнить ту работу, да. с
0: которой уходила Тогда мы были очень заряжены, и мы просто ездили по каким-то своим делам, и это было не важно, это мои дела или это дела Насти Мы просто были супер, как-то сказать, мы горели, мы горели каким-то нашим успешным будущим, не зная вообще, куда это придет но в силу того, что между нами стояла такая информация, как переезд И что нужно к этому готовиться Я вообще не думаю, что
1: мы осознавали это Я не думаю, что это было просто какой-то причиной для того, чтобы не продолжать делать то, что мы делали Да,
0: ну в общем, вот так вот мы прожили наши два месяца в одном городе Мы почти не отлипали друг от друга И днями мы занимались какими-то своими делами Я приходила к Насте, Настя шила Я занималась какими-то своими делами Вечерами мы встречались с друзьями. И когда уже приближалось время к переезду, Настя собирала мне вещи в как-то сказать. Трубочку складывать. Трубочку, потому что Настя точно считала, что так будет компактнее. А я просто покорно слушалась.
1: Я просто знала, что тебе нужна помощь, потому что ты не имеешь опыта в этом. И понимая твое внутреннее психологическое состояние, я понимала, что тебе действительно сложно будет сложить эти вещи трубочкой или просто сложить их в чемодан, потому что это тяжело осознавать, что ты переезжаешь. Да, и только, наверное, переехав в Воронеж
0: и пожив здесь полгода, я говорила всем своим друзьям о том, что... Есть такой человек,
1: который сделал для меня вот столько. А потом карантин, копание в себе, расставление каких-то приоритетов, ценностей. И. Йоу привет! Как дела? Да, так и было. На самом деле, мы с Настей поддерживали связь и списывались,
0: но не так часто, не так близко. Мы просто знали, что вот есть такой человек. И мы можем всегда написать, но почему-то этой возможностью никогда не пользовались И в какой-то момент, я думаю, что у многих во время карантина начинают присыпаться такие темы, как э... Осмысление произошедшего Да да, ты начинаешь думать о том, что люди, с которыми ты общаешься в городе, в котором живешь, они больше не с тобой, потому что мы заложники ситуации, и что мы начинаем думать о каком-то качестве общения, которого нам недостает. мы начинаем вспоминать о тех людях, которые у нас были, с которыми нам было так хорошо, и я думаю, что это произошло обоюдно, потому что я думала в тот момент, что я хочу написать тебе, и я не помню, но мне как будто снился сон, что... Э, такое что-то было, а потом спустя какое-то время я увидела в директе от тебя сообщение, что-то типа, Диан, привет, я читала твои посты и знаю, что тебе было нелегко, что ты можешь сказать сейчас, и я тогда была супер рада этому сообщению, и я не помню, в этот день или на следующий день, но уже созвонились по фейстайму и проговорили какое-то огромное количество часов, и это были огромные монологи, потому что информации было настолько много, и вот это осознание того, что ты э, для меня была близким человеком, у меня не было просто тормозов я говорила все и знала, кому это говорю, была уверена в этом.
1: Я честно не помню, что именно я тебе написала. Помню, что у меня внутри где-то дня три я обдумывала тот момент, как я тебе напишу, и будет ли это вообще корректно, учитывая то, что мы с тобой не общались на долгий промежуток времени. Но в какой-то момент эта мысль настолько меня изнутри ела ела, ела, ела что в какой-то момент я не выдержала, написала «Привет, Диан, чё, как? Да, да. что как?» Что-то в этом духе. И после пары сообщений почувствовалась какое-то такое лютое тепло, интерес, и да, ты сказала, давай созвонимся по ему Мы созвонились, и это было странно видеть тебя на экране, потому что, ну, мы не общались Длительное время, да На самом деле, я думаю,
0: что ситуация, которая произошла с нами Она подтверждает такую формулировку Как «в нужное время», «в нужном месте» и так далее То есть это было настолько обоюдно Как и пост, который я как-то постила в своем паблике Там было написано «Вы можете стать близки друг к другу, если вдвоем этого захотите» Так с нами произошло Мы обоюдно хотели одного и того же Мы хорошо, хотели сближения что...
1: Да, хорошо, что тайминги совпали
0: А потом? начались каждодневные созванивания в течение двух месяцев. Э -э наши звонки были по 5 по 9 часов. Я заряжала свой телефон, брала наушники, выходила гулять и гуляла вот с тобой по телефону. Так мы проводили наши дни.
1: Да, и всеми этими звонками мы восполняли все то время, что мы пропустили. То есть мы начали с момента, с точки той, с которой мы перестали общаться, постепенно вот такими шагами мы начали доходить до момента, вот до того, как мы созвонились. Да. Посвящали во все, что было до этого, для того, чтобы быть в курсе, понимать состояние друг друга и вообще, что происходит.
0: А как мы вообще пришли к тому, что хотим переехать. Вот мы общались с тобой по фейстайму. Вот мы созванивались.
1: Помогали друг другу решать какие-то проблемы, разбирать все, что происходит в жизни, почувствовав это качество общения и понимание того, насколько приятно находиться э, рядом с друг с другом, даже там, по фестайм, несмотря на то, что физически там мы не, не, не чувствовали, не виделись. Мы как будто, не знаю, у меня было так, что я вспомнила вот то, что было прошлой весной, поняла, насколько это про качество, и промежуток вот этого необщения был мной абсолютно забыт, и суть тебя для меня стала той же, которая была прошлой весной, я четко-четко ощутила, что ты мой человек. Ко мне в голову начали приходить мысли из разряда о, было бы здорово там когда-нибудь пожить вместе» или «Ой, сейчас карантин». Классно было бы переехать там месяца на два, на три. Или просто хотя бы в гости. Но в гости это было проблематично. Как будто бы приехать в гости было сложнее, чем переехать. И эта мысль, она пришла в голову, где-то две недели сидела в голове, и однажды, проснувшись утром, ночью мы закончили разговор очередной 10-часовой. вот эта мысль меня не отпускает. Я ее произношу в слух, просыпаюсь утром и вижу у тебя в сторис. Всем привет, я ищу соседку к себе в квартиру. И мы начинаем с тобой списываться, и я такая, Диан. Да, вообще, как это было? На самом деле, э -э, сидя сейчас здесь вдвоем с тобой, анализируя
0: все это, я понимаю, что то, как все сейчас происходит, это логично вытекает и набирает какие-то свои обороты, потому что сколько бы мы могли еще общаться по фестайму. Мысль о том, что переезд возможен, подтвердился пятью сообщениями из разряда Диана, почему я не могу переехать? А я говорю, Настя, аго. А ты говоришь, я серьезно. И я тебе говорю, я серьезно. Давай
1: созвонимся. Давай
0: созвонимся. Мы говорим с тобой около часа. И не находим, по-моему, тогда ни одного минуса, только лишь какие-то плюсы, достоинства и прочее. И вот начинается двухнедельный отчет к тому моменту, когда я встречаю тебя. Я думаю, что это уникально. Я, я не знаю. Возможно, это звучит настолько романтизированно. Но это правда, так и было. Да наделено каким-то таким вот, но если просто вот так вспомнить и все, что вот было, сократить, получается, что мы случайно э, или не случайно встречаемся с тобой, ты передаешь мне какое-то приглашение, и вроде после того приглашения мы знали друг о друге, но... Лично я не делала никаких шагов, чтобы стать ближе. Ты опять набираешься какой-то смелости и опять не пишешь. И тогда я увидела, что да, ты э, та единица, которую бы я хотела видеть в своей жизни. Мы начинаем с тобой общаться, делать какие-то свои дела. Потом происходит так, что я переезжаю, мы не общаемся с тобой 10 месяцев. Потом по какой-то случайности э, или опять же таки не случайности ты пишешь мне. Э, я хочу того же, что и ты. Получается, что мы думали... Абсолютно в разных городах об одном и том же И вот мы начинаем с тобой общаться Созваниваться Потом съезжает соседка Ты предлагаешь э, переехать Я абсолютно не против И вот мы здесь сидим и записываем этот подкаст Потому что я этого хочу А ты абсолютно не против И даже за, и поддерживаешь Что тоже говорит о том, что несмотря на все Что происходило, мы об одном И что нам также комфортно И не просто ты приехала ко мне в гости Чтобы сказать мне Йоудиан, привет в жизни а ты переехала. То есть теперь э, моя жизнь, мое настоящее Воронеже, оно и твое настоящее. То есть, насколько какие-то стечения обстоятельств сделали так, что лишний раз подчеркнули о том, что мы, люди, сути друг для друга, они а люди контекста, о чем я. Часто говорю в своих кругах э, Друзьям, что я за э, Качество общения, что я За людей сути, что Люди контекста, они приходят, уходят И, конечно, этого нельзя избежать Но когда я думаю об этом Мне становится очень приятно И я прям вдохновляюсь всем этим Вдохновляюсь тем, что происходит со мной непосредственно
1: Мне кажется, стоит еще уточнить, чтобы Все поняли чуть-чуть лучше То, что переезд, он был Не из разряда Вау, я начала общаться со своей подругой с которой долго не общалась, и хочу переехать к ней и пожить с ней. Это был это была одна из каких-то немногих частей. Ну да, это, я не знаю, это стояло, ну я не могу сказать, что это стояло на первом месте. То есть мы с тобой просто имеем одинаковую цель, и мы посчитали, что для того, чтобы дойти к этой цели быстрее, нам нужно соединиться, потому что, пробовав соединиться однажды, это за очень короткий промежуток времени дало такие плоды, о которых мы даже и не думали. Да. И, сделав расчет на это, мы подумали, что нам нужно съехаться, находиться в одном городе, Городе, действовать, и таким образом мы достигнем наших целей, которые находятся очень-очень близко друг к другу. Да. Мы достигнем их быстрее.
0: Да, просто я в какой-то момент начала переживать. Вообще, когда ты сказала о том, что хочешь переехать, э, я была тогда абсолютно в восторге от этой мысли о том, что у нас может быть общее, настоящее в одном городе, но потом, спустя какое-то время, ко мне э, стало приходить какое-то осознание или даже какая-то стадия принятия, и я стала очень переживать, думать о том, что, блин, а смогу ли я дать, например, что-то, потому что все-таки человек едет в город, где никого не знает. Я жила свою жизнь в Воронеже. Я была очень рада, когда узнала, что ты переедешь, и переезд возможен, у тебя есть желание и сила на это. Но после какого-то времени я стала осознавать всю серьезность твоего поступка, даже где-то стала нервничать, и думать о том, что насколько ли это правильно. Ну и все какие-то вопросы, сомнения, которые абсолютно нормально для человека, и я помню, как я написала тебе что-то из разряда, насколько это правильно видеть в другом человеке э, какое-то свое спасение, что я могу быть сильной только лишь тогда, когда со мной кто-то есть. А что ты мне тогда что ответила?
1: Я не помню, что я тебе ответила, но я прекрасно поняла, что происходит у тебя в голове, и решила дать тебе время для того, чтобы ты пережила это, и пришла к той же мысли, к которой я пришла чуть-чуть раньше. Да,
0: я просто помню фразу, которую ты мне сказала, и я поняла, что да, я абсолютно с этим согласна, и, наверное, даже я хотела это слышать ты сказала что почему ты смотришь на это как на камень свой огород почему ты думаешь что если я приеду и мы будем делать что-то вдвоем работая на наши цели общие и раздельные то это подчеркивает твою не самодостаточность смотри на это так что вдвоем мы сильнее и мы быстрее и мы про качество и тогда я поняла что да все у меня вообще нету никаких вопросов и тогда мои какие-то волнения по поводу притирки ошибок и прочее прочее сменились на ожидания. И тогда я просто стала ожидать, и вот тут, наверное, уже начинается какой-то новый этап, тоже непростой, когда мы ожидали и составляли планы поиски машин, общения
1: с водителями. Расскажи кратко вообще, как все это было и что ты чувствовала? Я помню, я переждала вот этот момент твоих волнений. То, что ты о чем то сейчас сказал, я сейчас вспомнила это сообщение о том, что не смотри на это как на какую-то тяжесть, а наоборот как на шанс сделать то, что ты хотела сделать быстрее там в несколько раз. И... После этого, когда ты все поняла, приняла, мы поняли, что нужно начинать действовать. И в тот момент я, я начала собирать вещи, избавляться в квартире от того, что мне не нужно, выставлять предметы на авито, предупреждать хозяйку о том, что я съеду там через две недели. Сказала одному своему другу о том, что я вот так вот собираюсь поступить. Начались постепенные сборы, также продолжались ежедневные созвоны, потому что теперь у меня был какой-то определенный стресс, потому что я находилась э, одна в этом городе, мне пришлось решать эту проблему переезда одной, и ты меня очень-очень хорошо поддерживала, ежедневно подбадривала. Я помню такие моменты, когда я элементарно не могла собрать чемодан, и только тогда, когда ты мне звонил я такая, хух, отлегло, теперь я открываю шкаф, смотри, я при тебе сворачиваю вещи в трубочку и кладу да, их уже да, в да. свой чемодан. И вот в моментах созвона мне было очень легко все это делать, потому что, ну,
0: ощущение сопричастности, что я рядом, что я здесь, я даю тебе какое-то внимание. А когда произошел вот этот момент, когда ты уже все сделала и ты вот жила на коробках то есть сколько это дней длилось ну
1: начать стоит с того что вообще в принципе насколько было логичным решить переехать в карантин учитывая то что нету автобусов учитывая обстоятельства карантина нужно было подумать насколько это логично вообще потому что не ходят автобусы блаблакар закрыт но мне в общем-то вообще абсолютно ничего не останавливало я была уверена что это свершится это только дело времени а я помню да я постепенно сложила все коробки выставила все предметы на авито каждый день ко мне приходили люди и постепенно забирали какие-то мои вещи, и я совершенно без какой-либо грусти их отдавала, потому что я понимала, ради чего все это делается. Была полная уверенность в том, что я все делаю правильно. И я собрала коробки и думаю, так, все, пора ехать. Нахожу поездку на едем.рф, договариваюсь с человеком. Мы думаем, что мы встретимся с тобой а завтра. По итогу... Сколько этих было а завтра раз пять? а завтра было раз пять. А, я столкнулась впервые с какими-то ситуациями, которые просто для меня были нонсенсом, когда э, «да, я тебя повезу, только у нас с тобой будет интим», и я такая О, а так бывает, неужели что, что, что за ужасы этого мира?» а Мне пишет человек о том, что «вам нужно все еще поехать в Воронеж?» Я ему говорю «да, здорово было поехать в Воронеж». Он говорит «ну я выезжаю только из Енотаевки, я понимаю, что в принципе добраться из Астрахани до Енотаевки, а потому уже оттуда до Воронежа это очень классно, я у него спрашиваю «могу ли я взять с собой все вещи?» Потому что у меня есть с собой какое-то определенное Количество одежды, компьютер, швейная машина э, Еще ряд каких-то вещей И он говорит, я еду на грузовой машине Я возьму тебя вообще без проблем И я... бесплатно И бесплатно, да, говорит, мне денежки не нужны Я думаю, вау, что ж за парень такой волшебный И вещи все мои возьмет, и бесплатно меня отвезет. И мы не верили этому счастью и вообще, какая вероятность того, что в 4.30, когда мы с Дианой не спим а общаемся по фейстайму Придет такое предложение, мы просто сидим в шоке Все, что я делаю, говорю об этом ей У меня 3 минуты на размышление, я пишу этому человеку, да, я еду. И я пишу Диане, Диана, я еду. И все. Да, и... Я
0: помню этот момент, а потом мы уже легли спать, я просыпаюсь. Ты, ты, ты легла
1: спать. А потом ты легла спать, а я дособирала все свои вещи до конца. Я написала своему другу, вот одному единственному, которому сказал о том, что, чувак, я уезжаю сегодня в 11 часов. Он говорит, хочешь, я приеду? Я говорю, да, это было бы для меня совершенно бесценно. Он ко мне приезжает и вот с 4.30 до 11 утра мы с ним дособирали все мои вещи, я запаковала все коробки, скотчем их обмотала. обмотала их скотчем, и я сидела уже вот-вот, думаю, что я сейчас, через час уже уеду. А по итогу за час до того, как нужно было бы выезжать из Астрахани в Енотаевку, он говорит о том, что да, денежки-то мне не нужны, но я бы был не против интима. И в этот момент все мои надежды, все мои ожидания, что я сейчас уеду, они рушатся. И я понимаю, что вау, что происходит. После этого человека, который предлагал мне интим, было еще порядка трех-четырех водителей, с которыми я договаривалась. Которые уже не предлагали интим, слава Богу. Да, с которыми я договаривалась. Мы с ними назначали точную дату, время, они говорили, э, там, да, да, мы поедем, а по итогу за день до того, как нужно отправляться, они говорили о том, что они не направили людей в автомобиль, и они не поедут. А я все еще сижу на этих коробках, и каждый раз в надежде на то, что вот-вот сегодня, вот-вот завтра, вот-вот сегодня, вот-вот завтра. И каждый раз засыпаюсь с мысли о том, что я проснусь и уеду, и я не уезжаю.
0: Это ужасная фрустрация. Я помню, как я ложилась спать с надеждой о том, что я проснусь и буду знать, что ты едешь. И каждый раз, когда я просыпалась, твои сообщения были в каждым днем все хуже-хуже, и просто с каждым днем а, надежды было все меньше и меньше. В какой-то момент ты говоришь: "Все, я даже говорить этого не хочу". Просто настолько а, это пиздец, что я вообще не уверена, что уеду. И это было, конечно, очень
1: сложно. А... После последнего отказа а, я уже не понимала, как я могу все-таки выехать из Астрахани в этот период. А, на поезде добираться очень сложно, очень дорого и вообще, Ну, то есть, этот вариант сразу отметался, автобусы не ходят, остаются все-таки только попутки, и тогда поступает приложение, а, а что, если поехать через Ростов-на-Дону? И я думаю, о, сейчас я чекну. Захожу на едем.рф, нахожу автомобиль сначала Астрихань, Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону, Воронеж Нахожу два автомобиля, которые Примерно попадают в тайминги Договариваюсь с ними, созваниваюсь с ними Созваниваюсь несколько раз, говорю, что у меня есть Там определенное количество коробок маленькое количество коробок, оба они соглашаются И я понимаю, что да Вот Скорее всего. То есть надежда внутри меня, знаешь, она, типа, ни никуда как будто не терялась. Каждый день меня кидали, кидали, кидали. Я думала, ну, все равно вот завтра, ну, точно поеду. И настал день Х, когда...
0: Причем самое забавное, что когда настал день Х, и, не знаю, вселенная, судьба знала об этом, что ты поедешь, мы обе, как мне кажется, в это уже не верили. Я не могла понять, то есть, как это, то есть, как это тебе дали добро на то, что ты поедешь завтра. То есть, получается... Еще меньше, чем через сутки Ты будешь уже Воронеже Это невозможно Сколько раз говорили нет Почему в этот раз я должна верить жизни водителям Что это будет да
1: Я чувствовала от тебя вот в тот момент Когда я говорила тебе, Диана, спокойной ночи Я в 7 утра выезжаю Ты такая, да, спокойной ночи Я подумала, ну ничего себе, как просто ты говоришь Я, я реально думала, что ты в это не веришь А у Я меня... в это не верила А у меня внутри было такое, что да, я точно поеду А если не сегодня, окей Тачек через Ростов или тамбов еще много Я точно уеду Я понимала, что это просто дело времени я в любом случае выйду из этого города, чего бы мне это не стоило Наступает 7 утра, за мной приезжает чувак А мне прилетает сообщение, где она плачет и
0: говорит о том, что осознает, что она уезжает И что вот он тот драматичный момент И что коробки спускаются, чему я просто тоже не верила Сонная я просыпаюсь и думаю, вот это забавно, но да Так оно и было, это был выезд, это был тот день Х, ура!
1: Но, мне кажется, вот это самое начало этой интересной истории. В общем, я спускала одну коробку, глаза слезились. Когда я спускала вторую коробку, глаза плакали. С третьей коробкой я начала записывать этот ругляж. И вот постепенно, когда я спускала коробки, я просто в конце уже рыдала. И по итогу все коробки просто не влезали в автомобиль, который я забронировала. И я помню, как мы стоим с водителем около багажника. Он пытается их уместить, но помимо меня еще в автомобиле ехало три мужчины, которые ехали в Ростов, там они моряки у них тоже большие чемоданы, и он говорит, Настя, ты понимаешь, что я не могу отдать тебе весь багажник, потому что у них большие чемоданы, и твои вещи просто не помещаются, ты можешь их кому-то оставить? И я говорю, а у меня нет никого в Астраха, никому, кому я могу их оставить, чтобы мне их там переслали, чтобы кто-то взял хотя бы на передержку или как-то, он говорит, и что будем делать? И я стою, смотрю на этот багажник с коробками и думаю так, либо я сейчас сдаюсь и захожу обратно в квартиру, отматываю, делаю шаг назад, либо я просто жертвую какими-то своими вещами, одеждой там, и еду. И этот человек мне предлагает говорит а давай я съезжу в Ростов, вернусь в Астрахань и отправлю твои вещи почты России. А человека я абсолютно не знаю, я его вижу пять минут, и он предлагает мне оставить все свои вещи ему. И я понимаю, что все, что я готова сейчас делать, это... Это да. Это согласиться.
0: Да. Это, это просто удивительно. Это, возможно, звучит безумно.
1: Это, это звучит безумно, но насколько сильно у меня была мотивация для того, чтобы их, насколько сильное было желание, что я была готова оставить свои вещи совершенно незнакомому человеку, но все-таки уехать хотя бы до Ростова. А там-то уж как-нибудь доберусь. Да. И я оставляю эти коробки у него. Еду на переднем сидении автомобиля. Мы с ним разговариваем про жизнь. Он разрешает курить на переднем сидении во время поездки. А перед этим вся суть в том, что я не спала три дня. Я три дня не могла да. уснуть. К слову да. о том, как же я переживала этот момент на коробках. Да вот так, я просто не спала абсолютно. В день два часа, и меня внутри очень-очень сильно тревожило. Сжимало, не знаю, да. это, это просто стресс, который был бесконечным. Каждый раз водители отказываются. Отказывается, отказывается. У меня совершенно нет эмоций. Есть просто стресс, стресс, стресс. Который сказался таким образом, что я просто не могла спать. Я подумала, что ну, было бы здорово поспать в машине Астрахань-Ростов. Но поспать мне вообще не удалось. Я была в предвкушении. Этот момент, когда я поеду по мосту, выезжаю из Астрахани. Я думаю, о, у меня еще есть шанс вернуться назад. Проезжая мост, я понимаю, что я все еще в черте города. Я думаю, о, ну вот сейчас я могу вылезти с коробками и поехать назад. А проезжая километров сто и понимаю, что я не еду назад. Да, я еду только вперед. Я да. еду только вперед. И когда я еду вперед, мосты позади меня, они сжигаются. У меня нет ничего, нет ни квартиры. Вообще, вообще я, я еду, вот, вот я просто еду. И как-нибудь я доеду. И по итогу это просто великолепная поездка. Этот водитель общается со мной, как с дочерью. Постоянно обо мне заботится, доводит меня до Ростова, помогает мне сесть в такси, чтобы я доехала до того места, откуда меня заберет другой водитель. А это было на окраине Ростова. А он сажает меня в такси, кладет все коробки я приезжаю на остановку, где оживленная трасса, там безумно шумно и я знаю, что мне нужно посидеть там два часа и подождать этот автомобиль. Я сижу два часа на остановке, понимаю, что мне там нет возможности вообще отойти от своих вещей, потому что у меня они ну, достаточно ценные, типа ПК, машинка, и, и, ну и вообще, я, я одна, я не могу дойти ни до магазина, ни до туалета, вообще никуда, я привязана к этим коробкам, я специально не пила вообще ничего, ну то есть я могла сидеть на на одном режим месте режим да я могла сидеть курить и я все еще не спала это уже прошли там четвертые сутки и проходит два часа я звоню водителю и говорю так и так да мы с вами договаривались он говорит да 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 а, только я задержусь на полтора часа и я понимаю что мне нужно просидеть еще полтора часа и меня это абсолютно не устраивает потому что я не могу сидеть на одном месте на оживленной трассе с сумками и не вставать три с половиной часа я начинаю опять заходить в это приложение едем РФ, искать себе какой-то новый автомобиль нахожу понимаю, что автомобиль будет примерно через час, и еще часто я смогу высидеть, договариваюсь с другим водителем, попутно мне перезванивает тот и говорит, а мы еще подзадержимся. Ну, и по итогу просто несколько-несколько созвонов, и он не, от... не то чтобы отказывает, он просто молчит в трубку, а потом не берет ее. И я понимаю, что с ним точно все каналы закрыты, и я нахожу, и я уже не верю, что вообще за мной кто-то приедет, начинает темнеть, время уже в районе 9 вечера, а, находится какой-то водитель, он говорит, что он на автобусе, и что он возьмет все мои вещи, и я думаю, воу, неужели, неужели я все-таки уеду с этого Ростова? А в это время а, водитель, который... А, Астрахань, Ростов, все время меня звонит и спрашивает, Настя, как у тебя дела, а ты уехала? А если не уедешь? Если что, звони мне. Он, он реально относился ко мне как к дочери, и приезжает автобус, спустя 4 часа сиденья на одном месте, э, выходит водитель, кладет все мои вещи в автобус, я просто изнеможенная, понимаю, что я физически уже не могу э, существовать, но при этом, при всем, мое эмоциональное состояние находится на таком подъеме, что мне все пишут, типа, че, как, я попутно выкладываю сторис в инстаграм, о, о всех сложностях о, с фотографиями там, но каждый раз у меня настроение такое, как сказать без ватного слова, мне было просто великолепно и прекрасно, я понимала, что я еду куда-то вот просто вау, офигеть, я справилась, я уже почти-почти, я сажусь в этот автобус, совершенно неудобно, я, я, я сплю сидя, и мне уже без разницы, как спать. Мне просто кажется, что
0: так было много сложностей, что если не оставаться позитивной и не блокировать свои какие-то негативные эмоции, то я просто не знаю, как можно пережить это все.
1: Да, хорошо, что мы достаточно осознанные люди для того, чтобы суметь внутри себя сделать вот эту поднастройку и понять, что сейчас я сдаться не могу. Вот приеду, тогда, может быть, я могу как-то загнаться, там, выплеснуть эмоции, но сейчас я не могу себе это позволить. И вот инстинкт самосохранения был не только в плане физического э, какого-то момента, но и в плане психологического, то, что если я сейчас сдамся, что я буду делать? Сидеть, рыдать на оживленной трассе, алло, типа, так не подойдет. И я помню момент, свои ощущения, когда он положил этот водитель автобус все мои вещи в багажник. Он говорит: садись сюда. И я, получается, ехала прямо вот водитель и следующее сиденье. То есть я смотрела на дорогу, это было классное место. Я помню, я села и поняла, что все. Потому что я знала, что меня в Воронеже уже встретит Диана со своим другом на автомобиле, и там мои силы, они уже имеют право закончиться. Там я да. могу расслабиться. Mm. Я понимаю, что с того момента, как я сделала шаг в этом автобусе, как я села на место, все, мой путь на. 95% закончено. От меня больше ничего не зависит. Ничего больше не пойдет не так. Все будет только хорошо. Я еду, я опять-таки не могу уснуть, неудобно. Какие-то мысли меня тревожат. Кажется, сплю, а как будто бы вообще не сплю. Попутно пишу что-то Диане, где я нахожусь. И из-за того, что автомобиль, договорились на одно время, я думала, что ты... Ну, мы думали о том, что мы встретимся где-то там в час. По итогу мы понимаем, что это 4. То есть в час ночи и да, 4 да, часа да. утра все смещается. И у меня уже начали закрадываться мысли, что даже если дойду на автобусе, на окраину Воронежа. Ну, если я уже смогла с не до окраины Воронежа дальше... такси
0: я смогу добраться.
1: Да, что мне стоит да. добраться с окраины Воронежа до его центра? И, типа, я это точно смогу сделать. Но все складывается хорошо, твой друг э -э супер кул идет к нам встречу. Я передам ему.
0: Я надеюсь, что ты это слушаешь, Сереж.
1: И я стою на этой заправке, где меня высадил водитель, и понимаю, что вот-вот минут 5-10 я встречусь с Дианой, я стою с этими коробками, и она говорит, мы сейчас будем, ну минуты, да, и потом я
0: помню, что несмотря на все сложности, которые у нас были, мы все-таки сделали это. И вот человек из Фейстайма стоит вот там. И мы подъехали, я просто выхожу Такая вся э, на эмоциях Такая активная, Настя смотрит на меня я такая, я не могу поверить, я не могу на тебя смотреть Да-да-да я, я не могла понять, как мне просто реагировать И это из разряда какой-то восторг И непонимание, и отрицание Да, на самом деле, я просто сейчас все Это опять прокручиваю в своей голове И не могу нарадоваться, что Типа, все в наших руках Что все, что мы хотим, это возможно И
1: что... Рамки, рамки, они только В голове в На да. самом деле то есть я, я переезжала в абсолютно неудобных для себя обстоятельствах, как в плане больше всего, в финансовом плане, но именно мысль о том, что насколько я хочу это сделать, ради чего все это происходит, что я это делаю ради себя, и почему я должна сидеть в городе, который находится там около Каспии, далеко-далеко от, и не знаю, цивилизации, ну, то есть ближайший город Волгоград, который там за 500 километров, то есть, ну, Астрахань, она очень отделена. Очень отрешена, очень Да, не Данью... очень, очень долго что-то доходит, и именно момент того, что я могу совершить этот путь до Воронежа, а потом с тобой совершить этот путь до города Х. он настолько... Он, он просто, мне кажется, мотивировал. пульсировал так сильно, это просто как, как будто огромная звезда, которая
0: нам освещает, и мы делаем такие маленькие шаги, которые, возможно, маленькие для нашей жизни, для нашего будущего, куда мы идем, но в настоящем это тоже очень сложно. Я думаю, что стоит подвести какие-то итоги и, возможно, сказать напутствующие слова, дорогие друзья, вам о том, что Делайте то, что вы хотите, и дружите с теми, с кем вам очень интересно, с теми, кто вас понимает, с теми, кто вас любит. И я всегда топлю за качественное
1: общение. Никогда не распыляйтесь. Думаю, что после этого пути, который я совершила, единственная мысль, которая была в моей главе, которую я хочу созвучить, у, у меня была мысль непонимания того, что почему, почему люди делают себе какие-то вымышленные границы, рамки, говорят, я не смогу это сделать. У меня не такая ситуация, как у тебя тебе это дастся проще. Вот потом когда-нибудь я уеду. Я не знаю, насколько это будет грамотно, с моей стороны, красиво или некрасиво, но, мне кажется, проблема не в обстоятельствах, в которых ты находишься, а в том, что внутри тебя, если внутри тебя есть очень сильная мотивация и понимание, для чего ты это делаешь, что эти границы, они резко размываются, ты видишь перед собой горизонт, вон там, вон цель, да, и ты да. к ней идешь, и поэтому, не знаю, мне кажется, я уже со своей колокольни, после того, что я сделала за эти несколько недель, могу сказать, сказать о том, что силы внутри нас, они просто безграничные. Ставьте себе цели, идите к ней. Это абсолютно не страшно. Это сложно, но я не могу даже сказать, что это было сложно. Это было безумно кайфово. И сейчас я нахожусь здесь 4 дня, и я каждый день кайфую от того, что происходит. Что я, я, новое, я, да. я ни разу не плакала. У меня все хорошо. Я я просто счастлива. Каждый день, каждую секунду я, я наслаждаюсь да. и понимаю, что я это сделала сама. Ну, типа, с поддержкой. Да, мы, с поддержкой. мы своего счастья и только мы
0: отвечаем за то что с нами происходит все что происходит с нами это то что мы позволили какая-то не знаю система наших мыслей я желаю выходить каждому из зоны комфорта потому что только лишь в дискомфорте мы развиваемся да, и это... тут даже знаешь как будто какое-то соотношение то есть если ты хочешь быть в комфорте тебе хорошо но ты теряешь время Если ты хочешь развиваться быстро Тебе нужно ставить приоритет на дискомфорт То есть всегда мы чем-то жертвуем так и, и это есть... неизбежно
1: Да, и когда я уезжала И потом постепенно мои знакомые в Астрахани Начинали узнавать о том, что я уезжаю Они меня спрашивали, а зачем ты едешь? Я говорю, ребята, я живу одна в квартире в студии Где просто идеальный ремонт Где у меня есть мощный компьютер У меня есть машинка У меня все обстоятельства для того, чтобы существовать комфортно Я существую комфортно и чем больше проходит времени в этом комфорте, тем как будто бы меньше у меня шансов вообще из нее вылезти. И вот появился этот шанс выйти в зону дискомфорта. Это было мое объяснение для всех, кто спрашивал меня, почему я хочу уехать. Хотя у меня все прекрасно в Астрахани, все прекрасно, но я хочу, чтобы было еще прекраснее. А для того, чтобы было еще прекрасней, нужно попасть в зону дискомфорта. Да, и, и причем осознанно,
0: неё. именно осознанно себя как-то вытаскивать. Мы можем записывать подкаст э, и решиться об этом за час. Просто потому что а почему бы нет? Потому что мы этого хотим и мы не могли начать все это говорить длительное время. Это были голосовые, скорее всего, со смехом, а не с каким-то смыслом, посылом и прочее. Потому что мы смотрим друг на друга с горящими глазами и понимаем, что мы это делаем. А завтра будет новый день, и мы сделаем все, чтобы быть там,
1: где нам нравится, и будем
0: думать, что сделать еще.
1: Да, если есть рядом человек, который готов в 11 часов ночи подписаться на то, чтобы записать подкаст, который ты собираешься уже вроде около года начать, или есть человек, который готов с тобой ходить первый день твоего приезда, в течение 6 часов искать ткань для того, это чтобы я. ты начал шить. Начал шить. Это классно, когда есть кто-то, кто поддерживает все твои начинания, потому что так намного легче двигаться, потому что ты не один.
0: Да, поэтому думать о том, что я один, я все сам, да, ты имеешь на это право, мой дорогой слушатель, но также помни, что какие-то классные, глобальные, большие, суперские вещи, они не рождаются в одиночестве. Они рождаются в коллективе, в компании. Сегодня я не одна, а я со своей подругой, с которой мы не планируем останавливаться, будем только двигаться вперед. Спасибо, друзья, большое за этот подкаст. Я вообще никак не ожидала, что я буду говорить концовку, потому что я не могла раз распять начать. И вот, и вот мы сделали. Вот вы, слушатели, вы свидетели того, что выходить из зоны комфорта это круто. А вы представляете, как круто, когда, например, я все это смонтирую, все это изучу выложу и скажу о том, что, друзья, ссылка в шапке профиля. Переходите и слушайте нас. Я думаю, что все, Настя, по-моему, было классно.
1: Мне тоже так кажется. Не могу, не могу. Я надеюсь,
0: что все будет хорошо. Всем спасибо. Пока. Пока. Ну, теперь не надо, чтобы...